0: In seizoen 1 gingen Marieke en ik voor het eerst het gesprek aan. Een baan met impact, dat kan toch niet? En wat past eigenlijk bij mij? Als je deze aflevering nog niet hebt geluisterd, zeker doen! Want dit keer duiken we verder de duurzame arbeidsmarkt op. Samen met Pleunie en Marieke, oprichters van Betekenisbaan, praat ik over de veranderende markt. bullshitbanen En hoe COVID een rol speelde op ons werkgevoel, Natuurlijk krijg je ook dit keer weer een hoop tips om meer betekenis aan jouw werk te geven. Het is dit keer een primeurtje, want we hebben een deel 2 van een interview. Het eerste keer dat ik het gesprek aan ging met Marieke was in seizoen 1. En jullie vonden de aflevering zo tof, dat er natuurlijk een deel 2 moest komen. En hoe kan ik deel 2 nog beter aanpakken dan met nog een extra gast erbij? Dus vandaag zit ik niet alleen met Marieke, maar ook met Pleunie. Welkom! Dankjewel. Allereerst, Marike, we hebben jouw verhaal natuurlijk gehoord in uh, seizoen 1. Daar wil ik straks nog even iets meer uh, over horen. Maar Pleunie, hoe zit het met jou? Hoe is jouw duurzame reis begonnen? Ja,
1: hoe is mijn duurzame reis begonnen? Die is eigenlijk helemaal niet zo heel duurzaam begonnen met een niet duurzame reis, namelijk. <laughs> um, een reis naar uh, Latijns-Amerika. ...in 2009. Um, daar uh, heb ik een aantal maanden rondgereisd... ...en uh, uh, veel armoede gezien. Voor het eerst echt diepe armoede gezien... ...en ook van dichtbij meegemaakt. Um, ook veel vervuiling gezien. Um, en daar werd me eigenlijk pas voor het eerst echt duidelijk... Uh, ...of nou ja, ja, werd ik me echt ook gevoelsmatig bewust... ...van wat er aan de hand is in de wereld... ...en uh, wat er allemaal uh, beter kan... ...en hoeveel mensen te lijden hebben... En um, ging ik me ook realiseren van, hé, hey, ik heb daar ook een rol in. Um, ik ben gelukkig uh, hè, in Nederland geboren in een in goed gezin en heb dus heel veel mogelijkheden. Um, um, maar, wat, maar daarmee heb ik, heb ik ook een verantwoordelijkheid. Hè? En uh, hoe kan ik die verantwoordelijkheid ja, inzetten of aanwenden om ook uh, ja, minder bedeelden uh, te helpen?
0: Ja, want wat zijn vooral de punten wat je zag, wat jou zo erg raakte? Ja, nou ik heb, uh, ik spreek Spaans, dus ik
1: ben daar echt uh, een beetje off the beaten track gegaan. En echt uh, ook nou, in de armere gebieden geweest in uh, bepaalde landen in Latijns-Amerika, zoals in Bolivia en in uh, Peru. Ehm um, daar heb ik uh, nou echt uh, ja, gezinnen met, met tien kinderen in, in een één kamer in uh, houten of, of soms stenen hutjes gezien. Um, ik ben in, in Bolivia in een mijn geweest uh, en 80 en meter de diepte ingegaan, zonder zekering, um, langs een kapotte ladder naar beneden. Um, en daar en, waren giftige muren. Nou, en, en ik was daar dan één middag om te kijken hoe dat was. Maar daar zaten mijnwerkers, zaten daar gewoon weken achter elkaar. ...opgesloten in die mijn om daar voor een, voor een hongerloontje te werken... ...onder dus de meest vreselijke arbeidsomstandigheden. En die mensen werden ook gemiddeld 40, 45 jaar oud. En nou, dat soort dingen heb ik gezien die mij wel echt aangrepen. En uh, ja, waardoor ik ook wel voelde van... Uh, ...ik wil iets, iets maatschappelijk betrokken doen, ook in mijn loopbaan. Um, ja, dus daar is dat eigenlijk begonnen.
0: Ja, want je zei dan uh, in je loopbaan, is dat dan ook yeah. meteen... Betekenisbaan wat je bent gezet of heb je hiervoor ook nog een andere stap gemaakt? Ja. Ik heb ook nog andere
1: stappen gemaakt. Um, ik wist dus, nou, ik wil iets maatschappelijk betrokken doen. Um, maar wat dat dan precies is en wat dan mijn rol is, dat is best wel een zoektocht geweest. En dat zul je ook zien als je mijn cv bekijkt. Dan denk je, oké, okay, dat dit, dit zijn best wel wat gekke sprongen heb ik gemaakt. Uh, ik ben uh, begonnen uh, bij Randstad in het management traineeship. Uh, daar, uh, daar, ik vond dat heel maatschappelijk betrokken, want we, we hielpen mensen aan werk. He, en werk is natuurlijk het middel om uit de armoede te komen. Dus uh, um, ja, dat was een hele uh, fijne eerste keuze. Maar dat was, bleek niet helemaal mijn pad te zijn. Um, dus toen heb ik het helemaal over een andere boeg gegooid. Toen ben ik in de financiële sector gaan werken als adviseur duurzaam beleggen. Ook vanuit, hé, nou, daar, uh, daar is heel veel geld. Als we dat geld de goede kant op weten te sturen, ja, dan maak je impact. Hè? Dus dan kunnen we echt wat, uh, wat bereiken. Um, dus daar zat ik veel meer op, op de inhoud. Ook van de, de VN-werelddoelen, de SDG's. Um, maar ook dat was niet helemaal mijn omgeving. Uh, Zo'n groot bedrijf en in die financiële sector zat ik toch niet helemaal op mijn plek. Um, ja, dus wat dan wel? Hè? Nou, dus uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd en uh, ben ik uh, vrijwilligerswerk gaan doen bij de stichting Klimaatgesprekken. Uh, omdat ik wel voelde van ik wil uh, toch weer meer met mensen, mensen gaan doen, mensen begeleiden. Dat vond ik in mijn eerste baan heel leuk en dat was ik bij in de financiële sector een beetje kwijtgeraakt. En ik wilde weer terug naar, dat, uh, naar human resources en naar hè, het, het ja, begeleiden van mensen. En daar kwam ik uh, Marieke tegen. Uh, Marieke was mijn trainer uh, om uh, klimaatcoach te worden. En uh, ja, wij zijn aan de praat geraakt met elkaar. en wij, wij deelden het gevoel van wat kan het een zoektocht zijn hè, als je wel weet dat je impact wil maken, maar je weet niet hoe of waar precies. Um, en wat zou het mooi zijn om daar begeleiding in te hebben gehad. Um, en toen zei Marieke van nou, weet je, waarom zullen wij een workshop oprichten om dan zelf die begeleiding te gaan geven? En dat zo begonnen wij met één
0: workshopje aan uh, uh, ja, wat nu uh, betekenisbaan is. Ja, en hoe lang zijn jullie onderhand al bezig? Tijd vliegt volgens mij. Ja, tijd vliegt. Ja. Wil jij die beantwoorden, Marieke? Ja,
2: we zijn ruim twee jaar geleden hè, zo begonnen toen met nou ja, de ontwikkeling toen van ons eerste programma van die pilot die planning uh, schetste en vanaf toen in september, dus anderhalf jaar geleden, zijn we, ja, echt, hebben we echt besloten na die pilot van hier moeten we mee door. Dit was en waardevol voor de mensen die meededen. We zien dat er behoefte aan is en hè, niet geheel onbelangrijk. We vonden het zelf ook nog heel erg leuk om te doen. Dus dat was wat ons betreft echt gewoon de go om te zeggen we gaan ervoor. Hier, hier willen we mee verder.
0: Ja en in de afgelopen twee jaar, nou uh, volgens mij hebben we ook een pandemie gehad. En laten we straks even mm -hmm. verder duiken op hoe dit uh, impact heeft gehad op, uh, nou ja wat jullie doen en wat jullie zien en wat jullie horen. Maar eerst ben ik nog even benieuwd naar jou, Marike. Yes. Het is uh, ook alweer uh, nou, anderhalf jaar, al niet langer geleden... dat wij elkaar hebben gesproken. Wat is in die periode de grootste duurzame verandering... slash stap die jij hebt gemaakt?
2: Mijn grootste stap die ik heb gemaakt. Nou, ik denk dat misschien wel het allerbelangrijkste daarin is... dat ik dat het voor mij gewoon is gaan... Gewoner nog weer is gaan worden om duurzamere keuzes te maken. En ik zat eh, nu ook weer. Ben ik de zomervakantie aan het plannen en eh, ik zie gewoon vliegen niet meer als een optie. Het zit zeg maar, ik, ik heb niet eens het gevoel dat, het, dat ik er niet meer voor hoef te kiezen om het niet te doen, omdat het gewoon, hè, ja, ik zie het gewoon niet meer als optie. Dus daarmee voelt het ook helemaal niet als een verlies dat ik niet op, op, op vliegreis kan, zeg maar. En uh, dat is misschien wel het allerbelangrijkste, dat ik het ja, nog weer gewoner ben gaan vinden, alle duurzame keuzes die ik maak. En dat ja, maakt het daarmee ook eigenlijk weer veel makkelijker.
0: Ja, nou. wat mooi. En inderdaad, wat een grote verandering ook.
2: Ja. ja. En ja, waar dus... gaat de reis nu naartoe? Oeh, dat is een hele goede vraag. Nou, ik zal oprichten dat er nog één, the één thema is... waar ik gewoon toch al zo lang van roep dat het nog beter kan. En dat is nog meer lokaal uh, seizoensgebonden eten. En dat is wel echt iets waar ik... Uh, ja waar ik nog meer tijd aan mag gaan besteden. Maar dit roep ik echt al wel vrij lang dat ik dat graag zou willen. Dus uh, word wordt vervolgd. Nou, mooi.
0: Ik moet zeggen, ik heb ook een, um, een verandering doorgemaakt... als we kijken dan ook naar het werkgebied. Want ja, wij hebben natuurlijk, Marieke en ik, best wel... Uh, nou ja, je hebt mij ook aan het werk gezet... over uh, hoe ik impact zou kunnen maken met mijn werk... en wat ik zou kunnen doen. Nou, ik heb erover uh, nagedacht... Ik denk, wat ga ik doen? En uh, ik werkte toen de tijd bij Boeking.com. En wat ik eigenlijk al best wel snel na ons gesprek heb gedaan... is ik, ben, uh, ik heb uitgereikt naar de sustainability-afdeling binnen Boeken.com. En ik ging even met ze in gesprek van... hé, hey, wat, wat doen jullie eigenlijk en hoe kan ik helpen? Dus op een gegeven moment uh, ging ik steeds meer het gesprek aan. En naast mijn gewone werkzaamheden... ging ik ook meedoen aan projecten vanuit de sustainability-afdeling... Dus uh, ik ging meedenken aan het uh, platform. En uh, ja, we gingen een nieuwe... Er is nou tegenwoordig zo'n uh, filter mogelijk voor sustainability. Daar heb ik aan meegeholpen. En uh, ik uh, werd op een gegeven moment ook gevraagd... om de interne community te leiden voor sustainability binnen Boek.com. Dus nou, dat was uh, ontzettend tof binnen de, de job wat ik had... om dat er nog naast te doen. Gek, ja. Uh, ja. En een jaar later, nou ja... Um, September 21 heb ik natuurlijk mijn uh, baan helemaal opgezegd om de reis te doen. Dus als ik straks terugkom in Nederland... voelt het misschien zelfs wel een beetje bevrijdend dat nou de wereld voor me open ligt... als in wat ga ik nu doen voor werk? En dan misschien zelfs wel uh, kijken hoe ik in compact kan maken met meteen een nieuwe job. Het is een beetje ja. een schone
2: lijn wat je hebt. Ja, en heb je daar al ideeën over wat je, wat je zou willen of is dat nog iets wat open staat... Het staat
0: helemaal open. Ik moet zeggen, het is ook uh, heel erg kijken naar wat voor soort rol wil ik. Wat vind ik nog meer belangrijk? Want elke dag van, uh, dat was toen van de Veluwe naar Amsterdam reizen... waarbij uh, je ja, meer dan drie uur per dag in de trein zat. Dat, dat soort dingen zie ik niet meer zitten. Dus het is een beetje een combinatie van, uh, van alles. Zowel het type werk wat ik ga doen tot hoe dat format eruit zal zien. Um, dus het is, nog, uh, het is nog helemaal open. Wat juist wel heel erg mooi is. Ja, zeker. Tof. Dus uh, jullie hebben me zeker geïnspireerd. En uh, wat wij gaan doen is in deze aflevering... gaan we natuurlijk weer even verder op het, uh, op het stukje betekenisbaan duiken. En ook vooral van, hé, hey, wat zijn de veranderingen die we zien... of die jullie vooral zien? Ik zie niet zoveel wat jullie zien in de arbeidsmarkt. En um, ja, wellicht ook, wel, hoe kunnen wij hierop uh, inspelen? Um, help ons ook inspireren wat we zouden kunnen doen. Want we praten net even over uh, nou ja, wat er een verandering allemaal is geweest in de afgelopen twee jaar. Nou, voor velen niet geheel onbekend. We hebben natuurlijk te maken gehad met corona. Wat voor impact hebben jullie gezien dat dat heeft op, uh, op de zoektocht naar banen of het, het gevoel bij mensen?
2: Zal ik hem doen? <laughs> um, ja, wat hebben we daarbij gezien? We zagen echt wel dat, dat he, door corona mensen natuurlijk thuis kwamen te zitten. Merkte dat de gezelligheid van collega's opeens wegviel. En dat daarmee ja, er eigenlijk een extra vergrootglas kwam te, te staan op... Hé, hey, wat voor werkzaamheden doe ik? Wat, waar, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En vooral ook de vraag van waar draag ik aan bij... En zeker ook met nou ja, het grote maatschappelijke thema... wat er in die, in die hele crisis ook was... kwamen mensen ook wel steeds meer tot het besef van... hé, hey, maar waar, waar ben ik nou mee bezig? Er zijn zoveel maatschappelijke uitdagingen waar we met elkaar voor staan. En ja, ik heb geen cruciaal beroep, bij wijze van spreken... Hè, dat, dat mensen dat ervaarden... Dus die, die hele periode heeft er, nou ja, hebben wij wel echt heel erg uh, gezien dat dat echt aan bijgedragen heeft van, van het besef van, uh, ja, wat wil ik met werk en is dit nog wel de plek of, uh, nou ja, mag het een andere vorm uh, gaan krijgen.
0: En was dat alleen door COVID? Of merkten jullie ook dat op andere vlakken dit, dit, dat mensen anders willen, iets anders willen doen en dat er een verandering kwam? Ja. Ik denk dat het samengaat met
1: de grote maatschappelijke uitdagingen... Hè, waar we voor staan en die ook steeds zichtbaarder worden... in het nieuws, in de media. Uh, mensen zijn steeds meer doordrongen van uh, het, het, het feit... Dat, uh, dat we een klimaatprobleem hebben. Um, er is uh, steeds meer bewustzijn op uh, maatschappelijke ongelijkheid. Denk aan, aan de Black Lives Matter-beweging... Aan, aan de Zwarte Pieter-discussie. Uh, dus er zijn allerlei... Ja, ecologische en maatschappelijke issues die nu veel uh, in de media komen. En ik denk dat dat zeker ook een, uh, een rol speelt bij dat veel mensen zich gaan afvragen van joh, ja, wil ik daar een bijdrage aan leveren en hoe kan ik dat dan doen? Wat, wat ben ik nu aan het doen? en Draagt dat dan wel iets bij? Ja,
0: ja want help, uh, help mij eens even mee in een situatie te schetsen. Wat zijn dat voor momenten dat... Dat je die, die kriebel voelt en hoe kan je daar het beste mee omgaan?
2: Ja, mooie vraag. Ja, ja ik denk dat is voor iedereen verschillend. En die, die kriebel voelen gaat misschien ook wel gepaard met... juist ook op veel momenten ervaren dat je hè, daar niet mee bezig kan zijn. Dus um, we spreken ook veel mensen die juist ervaren van... Um, in een vergadering zitten en echt het gevoel hebben van... waar hebben we het eigenlijk over? Hè? Dus misschien wel op hele kleine details of veel over geld... of wat dan ook, terwijl het dan eigenlijk helemaal niet gaat... over wat zo'n organisatie ook goed kan doen, bijvoorbeeld. Hè? Dus dat kan op dat soort kleine momenten schuren... maar je kan ook merken dat mensen hè, aan het einde van de dag... Uh, weinig energie uit hun werk halen. Of uh, ik vind dat ook wel altijd een mooie... iemand zei ook van... ik uh, ik kan nu op verjaardagen niet meer trots vertellen... wat voor werk ik doe. Uh, yeah. uh, of mensen die juist al op privévlak helemaal in het thema duurzaamheid... of in een ander maatschappelijk thema zijn nou ja, gedoken... en daar echt een soort expert van zijn geworden. Maar vervolgens eh, op werk merken dat als ze daar een keer een balletje over opgooien... dat er zo weinig draagvlak is. Ja, en dan merk je echt dat dat begint te schuren. Dus dat die idealen die je kan hebben uh, op je privévlak... gewoon niet meer matchen met datgene wat je op werk doet...
0: Ja, en je zei net uh, als eerste dat je bijvoorbeeld in een vergadering zit... en dat je heel erg het, het, het negatieve hoort of hoe dat een negatief impact heeft... maar dat een bedrijf eigenlijk ook goed kan doen. Wat bedoel je daarmee als in dat je kan opperen dat jouw bedrijf ook iets goeds kan doen? Of...
2: Dat kan natuurlijk, dat kan hele, dat, ja, wat je daarmee kan doen, kan heel veel verschillende vormen hebben... Dus dat kan, uh, je kan inderdaad zelf natuurlijk opperen, vaker het gesprek aangaan. Um, nou ja, letterlijk ook de, de duurzame acties die je in je privéleven doet, ook he, meenemen naar je werk. Dus dat is wat je kan doen. Maar het kan ook zijn dat je echt natuurlijk groter gaat kijken van hé, hey, wat kunnen wij als organisatie misschien wel op groter vlak gaan, gaan bijdragen. Um, zodat we daar echt een, een verschil in kunnen maken. En aan de andere kant, kijk, als je echt helemaal merkt dat het niet de plek is, dan zou het natuurlijk ook nog kunnen zijn dat, uh, dat je ervoor kiest om op een andere plek te gaan werken, zodat je daar nog meer het verschil kan maken.
0: Ja, en is het dan iets wat mensen tegenwoordig als bullshitbaan noemen? Als de waarden niet overeenkomen met, uh, uh, met het bedrijf waar je werkt, is dat dan meteen een bullshitbaan? Ja. Ja, de, de, die term bullshitbaan die komt van een, een
1: antropoloog uh, David Graeber, uh, die is twee jaar geleden overleden, maar hij was antropoloog um, en deed onderzoek inderdaad naar, naar bullshitbanen en zijn definitie is, um, uh, een bullshitbaan is een baan waarvan de eigenaar zelf zegt, dat, het, dat die baan onzin is. Dat hij net zo goed niet had kunnen bestaan. Uh, of dat hij in veel minder uren ook uh, net zo effectief was geweest. Um, of dat de baan nergens aan bijdraagt... of misschien zelfs negatief bijdraagt. Um, dus, dus als je zelf als werknemer uh, voelt van... Eh, deze baan is, is onzin, dan heb je een bullshit baan. En helaas is het zo dat in Nederland... Uh, bijna 40%, of dit waren dan de cijfers van twee jaar geleden of een paar jaar geleden, was bijna 40% van de Nederlandse werkenden uh, vond dat hij een bullshitbaan had. Wow, dus dat is best wel is een ja, hoop. Ja, precies. Een schrikbarend cijfer. Een Vooral omdat een bullshitbaan ook nog eens ongelukkig maakt. Hè. Dus het is niet voldoeninggevend om een bullshitbaan te hebben en dus niet iets, iets toe te voegen. Um, en, en vaak draag je dus ook eh, eh, nou, barokkende baanschade of eh, nou ja, draagt hij niks bij. Dus dat, dat, aan, aan beide
0: kanten is dat uh, uh, zorgelijk. De, de behoorlijk. Ja. Dat lijkt me niet echt dat je vol energie je werk uh, tegemoet ziet. Nee. Ik... Ik vind dat interessant. Ik heb gelukkig zelf dat gevoel nog niet gehad. Maar wat ik wel heel erg herkende, is eigenlijk wat jullie vertelden... ook over het verhaal van COVID, dat dat toch wel een spiegel bij mensen voorbracht. Van hé, hey, uh, dit is eigenlijk het moment om te, te reflecteren en eigenlijk in te zien wat je doet... en hoe je je er ook bij voelt. Um, merken jullie daardoor ook een switch in de arbeidsmarkt? En bij de mensen die naar jullie toe komen, uh, dat daar een bepaalde verandering zit?
2: Ja, goede vraag. Nou, er, er is überhaupt in de arbeidsmarkt, denk ik nu, heel veel gaande... dat ja, dit is eigenlijk het moment om die switch ook te maken. Want op dit moment is er heel erg een krapte op de arbeidsmarkt. Dus er zijn heel veel banen, heel weinig geschikte mensen... Uh, of he, weinig mensen die uh, die stap willen maken. Dus daarmee nou ja, is dat voor als je die switch wil, wil maken... gewoon nu echt het moment, uh, omdat je nou ja, veel meer kans hebt. Uh, nu ben ik heel veel kwijt wat je nog meer zei. <laughs>
0: ja, waarom, waarom is nu juist het moment dan inderdaad om te veranderen? Je geeft aan dat er dus uh, sprake is van een krapte. Maar is die krapte dan ook uh, interessant voor mensen die juist een duurzaam verschil willen maken? Een positief verschil-impact? Of is het
2: bijvoorbeeld: zijn er, is er een krapte met de bullshitbanen? Ja, er zal ongetwijfeld ook een krapte zijn. Maar er zijn echt ontzettend veel duurzame banen op dit moment. Uh, nou, ik, ik durf even niet aantallen te noemen, maar dat groeit echt per dag. Ook, nou ja, omdat mede vanuit de overheid ook weer meer kaders worden geschetst van we moeten echt die verandering gaan maken. Dus dat, nou ja, zie je gewoon echt op vele fronten. Uh, en ook echt in allerlei verschillende organisaties met verschillende rollen. Dus. Ja, niet alleen maar bij de bullshit job, maar ook bij de betekenisbaan uh, zijn er uh, daar heel veel mogelijkheden.
1: Ja, ja en, en dus weinig mensen. Uh, wat dus betekent dat als je een carrière switch wil maken hè, of een switch wil maken naar een, een, een duurzamere baan of een baan bij een duurzamer bedrijf dan is nu een heel mooi moment, uh, omdat uh, dat schaap met die vijf poten bestaat niet. Hè? Dus, dus uh, werkgevers zijn snel geneigd om uh, kandidaten aan te nemen die, uh, die dan net wat minder gekwalificeerd zijn voor de baan. Dus er is voor jou als werknemer is er ruimte nu om uh, een stap te maken en, uh, en je dan bijvoorbeeld bij een nieuwe werkgever uh, uh, op te laten leiden.
0: Oké, okay, dat, dat klinkt eigenlijk best wel heel erg positief... Uh, voor als ja. ik weer terugkom in Nederland. <laughs> ja. maar, Gespreid wegje tes. Dus. Ja, heerlijk. Dus maar, waar begin je? Stel, wij, uh, ik en ook luisteraars, wij herkennen ons in uh, deze punt. We denken, ja, uh, deze baan, is een bullshitbaan... of uh, ik, ik merk gewoon dat ik niet de impact maak die ik zou willen maken. Waar begin je? Wat is de
2: eerste stap? Ja, dit is denk ik ook nou de, de, de vraag die wij het meest krijgen. Want ik denk dat hè, als je weet dat je wat anders wil, is het nog niet dat je gelijk weet van oh, dit gaat het dan zijn. En dat, dat nou ja, wij hebben allebei zelf ook er echt heel erg een zoektocht in ervaren. En dat dat echt wel pittig is om dat voor jezelf te ontdekken. Um, en... Nou ja, wat wij, wij, wij hebben daarin vanuit betekenisbaan drie stappen. We hebben ze in die eerdere podcast... hebben we daar ook, uh, zijn we daar uitgebreider op ingegaan... maar ik zal ze nu gewoon even, nou ja, nog een keertje kort uh, herhalen. En ga eerst voor jezelf helder krijgen... wat nou die impact is die jij wil maken. Want iets met duurzaamheid of iets maatschappelijks doen... dat is natuurlijk super breed. Dus het is belangrijk om daar focus in te gaan krijgen en voor jezelf scherp te gaan krijgen van... hé, hey, maar wat is nou dat stukje? Ga je helemaal aan van klimaatverandering... en wil je daar echt iets in betekenen? Of zit je misschien wel meer op de sociale gelijkheid... die je belangrijk vindt? En als je dat helderder krijgt... kun je daarna ook veel gerichter gaan zoeken... En de volgende stap is dan om te gaan kijken van... hé, hey, maar wie ben ik dan als persoon? Wat, eh, het is uiteindelijk superbelangrijk dat het ook werk is wat bij je past... waar je energie van krijgt, waar je eh, merkt dat je op je plek zit. En nou ja, je kunt uiteindelijk nog zo waardevol werk doen... maar als dat niet werk is wat ook echt aansluit bij wie jij bent... dan is het op de langere termijn ook echt niet duurzaam. Dus daarin kun je ook echt gaan kijken van... hé, hey, maar wat, waar, waar krijg ik energie van? Wat zijn uh, mijn, mijn vaardigheden en, en, en eigenschappen? Hè? Wat zijn mijn talenten? Waar ben ik nou echt goed in? Wat is er belangrijk voor mij? Wat zijn belangrijke waarden? En die geven ook heel erg weer ja, inzicht over wie jij als persoon bent. En zo kun je langzamerhand dat gaan combineren met elkaar... en dan ook gaan zien wat voor rol jij daarin kunt spelen. Dus hè, wat is nou echt datgene wat jij wilt betekenen... En als je dat eenmaal voor jezelf helder hebt, ja, dan ga je ook herkennen waar je dat kunt doen, hoe je dat kunt doen. En uh, de laatste stap is dan ook echt kijken van, hé, hey, maar hoe ga ik daar dan komen? Welke stappen kan ik gaan zetten? Uh, waar mag ik me misschien nog in ontwikkelen? Welke mensen mag ik in mijn netwerk uh, krijgen? Op welke vacatures mag ik reageren? En daarin, en dat schetste jij net ook, hè, van um, ja, als ik terugkom wil ik niet meer die drie uur per, week in per dag sorry, in de trein zitten. <laughs> ja, dat is echt superbelangrijk om daar ook bij stil te staan. En daar is een lijstje voor jezelf van te maken van wat zijn er in je wensen hè, die je hebt. Maar ook voorwaarden van ja, ik snap heel goed dat jij niet meer die drie uur in de trein wil gaan zitten. Maar wat, wat wil je dan wel? En uh, zo kun je langzamerhand in die actiemodus komen om daar uh, ja, echt werk van te maken.
0: Ja, mooi. En uh, goed om die inderdaad weer even te herhalen. Ik zit soms toch wel even te denken van, er zijn best wel veel mensen en natuurlijk kreeg ik dat ook wel vaak te horen voordat we aan, toen ik mijn baan ging opzeggen, die het eng vinden om in beweging te komen om weg te stappen van het vertrouwde, het stukje zekerheid. Ja, een, een vast inkomen en ja, duurzaamheid. En ik zei het ook tijdens, onze, uh, tijdens ons gesprek in seizoen 1... van duurzaamheid staat niet meteen bekend als de big bucks. Wat, uh, wat, wat zou je adviseren of zeggen tegen mensen... die het toch een beetje eng vinden... om die stap van het vertrouwde zekerheidstukje uh, te maken? Ja. ja, nou, wat ik allereerst zou zeggen is...
1: Um, Zullen we die aanname nog eens onderzoeken? <laughs> he, of het echt zo is dat duurzaamheid dat daar geen geld mee te verdienen is? Want dat, dat, dat klopt denk ik in, in een aantal gevallen nog steeds. En tegelijk, he, de, Marieke, de ontwikkeling die Marieke net ook schetste, is dat er bij steeds meer, ook he, reguliere bedrijven, grote bedrijven, kleine bedrijven, maar, maar dat duurzaamheid een steeds belangrijkere, plek inneemt in de organisatie. En dat er dus ook steeds meer duurzaamheidsrollen... Um, in commerciële organisaties komen... Uh, waar ook een, een goed salaris en een vast contract te krijgen is. En, uh, dus als wij het hebben over duurzame banen... dan denken we niet alleen maar aan banen bij NGO's... of stichtingen of uh, vrijwilligerswerk. Of, uh, hè. Het, zit, het zit tegenwoordig heel breed. Dus dat zou ik als eerste willen zeggen als aanmoediging. Um, en ik denk daarnaast... Um, ja, wij kunnen ons heel goed voorstellen dat het super eng is om een stap te maken. En, en zeker als dat een carrière switch betekent. Um, um, en wij geloven ook dat als je de stappen volgt die Marieke net uitlegde. Dus als je echt eerst goed gaat nadenken over wat wil ik dan precies. Um, hè, wel, hoe zie ik die ideale wereld voor me en wat zou mijn rol daarin kunnen zijn. Als je dat echt goed gaat ontleden. Dan neem je daarmee ook stap voor stap de angst weg. Want hoe duidelijker dat wordt voor jezelf, hoe meer je gaat voelen dat dat is wat je echt wilt. En dan wordt het ook steeds prettiger om daarnaar te gaan zoeken. Dat horen we ook veel terug van de deelnemers uh, in ons traject. Um, dus ja, we raden ook iedereen aan om de echte tijd voor te nemen om dat voor jezelf uh, uit te zoeken, omdat dat de stap makkelijker maakt om daadwerkelijk weg te gaan of, of he, verandering aan te brengen. Ja. En ik, ik denk tot slot, um, um, als je um, die angst voelt, dan is het misschien ook goed om, om jezelf af te vragen van wat, uh, wat levert het me op als ik blijf hè, in deze situatie. Um, hoeveel kost me dat aan energie, aan, aan moeheid, aan kopzorgen, aan uh, noem maar wat. Dus, dus uh, ja, wat staat er tegenover? Wat gebeurt er als ik in mijn huidige situatie
0: blijf? Oeh, die vind ik heel goed. Ah. Ja, ja, die vind ik heel goed. Ja, dat is natuurlijk ook zo, hè, van de ja. angst om, uh, uh, voor het nieuwe. Uh, ja. Maar ja, wat, hoezo, hoe zit het met de angst voor het huidige? het huidige, ja. in te lijven, ja, precies. Ik moet ja. denken
2: aan, uh, aan iemand die wij hebben begeleid. En die zei ook, die heeft uiteindelijk zijn baan opgezegd zonder dat hij wat nieuws had. En die zei ook echt van, ik vond het eerlijk gezegd spannender om in een baan te blijven die niet meer bij me paste dan de sprong te wagen naar misschien wel een baan... die hè, mij vervulling kan geven en waar ik op mijn plek zit. En dat vond ik ook wel echt een hele mooie. Want ja, hoe eng is het om op die plek te blijven zitten... waar je, ja, waar je niet op je plek zit. Precies. Zo heb ik dat ja. zelf ook ervaren. Ja, ja. Ja, en het ja. heeft vaak zoveel, hè, hoe jij je voelt ook op je werk, heeft ook zoveel consequenties in hè, inderdaad hoe jij thuis komt. Of jij uh, weer met energie thuis komt en tegen degene met wie je woont hè, daar prettig tegen kan doen. Of misschien wel helemaal zachtgerijnig, uh, met weinig energie op de bank ploft. Ja, weet je, het heeft zoveel invloed ook weer op andere vlakken in je leven. Dus het is zo, ja, het is denk ik heel logisch als je dat eventjes ervaart, maar... Um, ja, het is zo waardevol om daar uiteindelijk wel echt werk van te maken... en echt te gaan ontdekken van... hé, hey, maar wat wil ik dan wel en hoe kom ik daar?
0: Ja, absoluut. En uiteindelijk, als je kijkt van, de, van een week... zit je daar meestal uh, drie tot vijf dagen. Mm -hmm. uh, dus ja, zo'n belangrijk onderdeel van je leven. Absoluut. En, en uh, ja. dat brengt ons al meteen tot het einde van, uh, van deze aflevering. Gesprek nummer twee. Daar mm. komt natuurlijk ook weer een mooie challenge uh, aan te pas... Wat hebben jullie bedacht?
2: Challenge nummer twee. Mm -hmm. Ja, waar wij vorige keer uh, jou uitgenodigd hebben om in stil te staan hè, bij die eerste stap van: hey, wat is nou de wereld waar ik aan wil bijdragen? Wat, ja, waar mag het wat mij betreft naartoe? willen we je nu uitnodigen om bij stap twee uh, gaan, te gaan stilstaan. Wat is dus echt meer gaat over: hey, wie ben ik nou als persoon? Uh, wat vind ik belangrijk? En waar sta ik uh, voor? En nodig je uit om daar met minstens acht mensen in je omgeving over in gesprek te gaan. En echt te gaan, ja, hen eigenlijk ook te gaan vragen: hè, van, hé, wat zien jullie nou als belangrijke waarde voor mij? Wat, wat zijn eh, complimenten die je mij kan geven over datgene wat ik doe? Wanneer zie je dat ik helemaal hè, de tijd verlies omdat ik helemaal opga in datgene wat ik doe? Dus ga echt eens het gesprek aan met je omgeving ook, ja, om meer inzicht te, te krijgen in wie jij bent. En dat geeft dus ook. Ja, heel veel handvatten van wat voor rol uh, past er bij mij, wat voor functies past er bij mij. Want nou ja, dat, uh, ja, hoe meer dat matcht, hè, wat ik net ook al schetste, uh, hoe meer jij ook op je plek uh, zal zitten met je werk.
0: Ja, super. Een hele mooie uitdaging. En ik ga graag het gesprek aan. En die vraag over de complimentjes, die vraag ik graag. Dus het is fijn dat ik daar nou een extra reden voor heb. Dus uh, <laughs> ik zal de vragen ook nog even delen met, uh, met alle luisteraars. Dus die kunnen ook de opdracht meedoen. Of in ieder geval de challenge. En uh, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ook wat uh, de nieuwe job te mij allemaal gaat brengen. Ja, ja ik mooi ben dat er je bevind. daar gewoon
2: in dit proces al... Uh, gewoon nu al mooi mee bezig uh, mag ja, gaan zijn. Ja, zeker.
0: Precies. En veel
2: succes nou, ermee.
0: Ja, <laughs> dankjewel, dankjewel. En allebei ontzettend bedankt.
2: Graag gedaan, gedaan. heel leuk. Ja. En wie weet tot uh, een derde aflevering. Inderdaad, de laatste stap. Test, test is
0: sustainability. Ja, dat was hem weer. Ben jij ook weer zo ontzettend geïnspireerd om je leven een stukje groener te maken? Nou, ik wel. Heb jij van deze aflevering genoten? Vergeet hem dan ook niet te delen via social media. Of deel deze aflevering met iemand waarvan jij denkt, die kan hem goed gebruiken. Tot de volgende aflevering!